0: Let's not just talk. Dein Podcast zum Denken, Verstehen und Tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast Let's not just talk. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wie der Titel des Podcastes schon verrät, habe ich auch heute wieder ein Modell mitgebracht. Es geht um das ABC-Modell, das Modell, was ursprünglich aus der kognitiven Verhaltenstherapie kommt, aber auch in verschiedenen Beratungssettings Anwendung findet und wie ich finde auch ein Phänomen sehr gut erklärt und beschreibt, was uns alle, denke ich, doch auch im Alltag sehr oft betrifft. Deswegen finde ich, ist das Modell prädestiniert, in diesem Podcast auch einen Platz zu finden. Und ähm, ja, damit ihr erstmal wisst, worum es denn so ungefähr geht, was das ABC-Modell bedeutet, hier einfach erstmal eine kurze Einleitung, was das Modell versucht darzustellen. Also das Modell geht erstmal davon aus, dass Menschen im Alltag bestimmte Situationen haben, zu denen sie bestimmte Gefühle entwickeln. Das heißt, ich sehe etwas, ich merke in einer Situation etwas, ich schätze etwas ein und daraus entstehen eben bestimmte Gefühle. Jetzt kann es sein, dass es in bestimmten Situationen dazu kommen kann, dass Gefühle entstehen, die vielleicht unangemessen zu der Situation sind oder auch dysfunktional. Das bedeutet, sie schaden uns. Wir fühlen zum Beispiel Eifersucht, wenn der Partner erzählt, dass er mit einer anderen Dame Essen war. Oder wir fühlen uns plötzlich ganz, ganz schlecht, wenn wir ein Plakat sehen, auf dem ein schlankes Model abgebildet ist. Und so weiter. Also da kann man ganz viele Situationen sich denken. Ähm, Letztendlich ist es auf alle Situationen anwendbar, die mit bestimmten Gefühlen von uns erfasst werden und auf die wir eben auf bestimmte Art und Weise reagieren. Das ist erstmal ein Prozess, der muss gar nicht negativ sein, also dass wir eben in bestimmten Situationen bestimmte Gefühle erleben. Blöd wird es dann, wenn diese Gefühle dysfunktional sind, also wie ich eben schon sagte, wenn sie uns schaden. Das heißt, manchmal befinden wir uns in Situationen, da wissen wir überhaupt nicht genau, warum wir uns jetzt so mies fühlen, so schlecht fühlen. Eigentlich müssten wir uns doch vielleicht sogar freuen und können das so gar nicht zuordnen, wo dieses Gefühl plötzlich herkommt und auch nicht so wirklich damit umzugehen. Und wir können uns auch nicht vorstellen, wie wir es schaffen könnten, uns vielleicht in der Situation auch anders zu verhalten. Das sind so Situationen, in denen... Das ABC-Modell wunderbar hilft, um so, solche Situationen einfach mal aufzuschlüsseln. Und zwar geht man in dem Modell davon aus, dass zwischen einer Situation und dem Gefühl in der Situation bestimmte Bewertungen liegen. Das heißt, wir selbst haben unser eigenes Norm- und Wertesystem wir haben bestimmte Vorstellungen, wie etwas zu sein hat. Wir haben bestimmte Erwartungen an Situationen. Und diese Erwartungen färben letztendlich auch bestimmte Situationen und lassen auch bestimmte Gefühle und Verhaltensweisen entstehen. So lassen sich auch die Buchstaben erklären A, B, C. A ist die Ausgangssituation, der Ausgangspunkt. B sind dann die Bewertungen. Und C, die Konsequenzen, also Englisch Consequences, deswegen C, auf Deutsch dann Konsequenzen. In C ist ganz wichtig, dass da zum einen die Gefühlskonsequenz steckt, aber auch die Verhaltenskonsequenz, die eben dann auf unseren Bewertungen beruhen. Das heißt, nochmal zusammengefasst, wir haben A, Ausgangssituation, B, die Bewertung der Ausgangssituation und C, die daraus resultierenden Gefühle und und das Verhalten. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Buchstaben noch mal genauer an. A, die Ausgangssituation, bedeutet, wir befinden uns in einem bestimmten Kontext, es kann auch eine ganz alltägliche Situation sein, wie ich schon sagte, und in dieser Situation sind wir nicht neutral, sondern wir kommen in diese Situation mit all den Erfahrungen, die wir schon gemacht haben, mit all dem, was uns ausmacht, was wir von Freunden und Freundinnen aufgeschnappt haben und was wir eben als Personen mitbringen. Es kommt dann aufgrund dieser ganzen Erfahrungen dazu, dass wir die Situation quasi durch eine bestimmte Brille sehen, nämlich durch unsere eigene Brille die wir durch unsere Erfahrungen erlangt haben. Also, wir färben die Situation auf eine bestimmte Art und Weise. Man kann hier also nicht mehr davon sprechen, dass wir objektiv auf eine Situation schauen, sondern dass die Situation für uns in unserer Färbung logisch erscheint. Das wiederum bedingt natürlich auch ganz individuelle Gefühle zu der Situation. Also je nachdem, wie ich eine Situation bewerte, werde ich dann auch mich in der Situation fühlen oder gegebenenfalls verhalten. Wir schauen uns jetzt mal an, wie wir mit Klienten oder Klientinnen, aber auch in eigenen Situationen dazu kommen können, dieses Modell so anzuwenden, dass wir es gegebenenfalls schaffen können, auch uns in Situationen anders zu fühlen oder anders zu verhalten. Ganz, ganz wichtig ist dafür hier in dem ABC-Modell eben das B, nämlich die Bewertungen. Was muss also passieren, damit ich in einer bestimmten Situation eben keine dysfunktionalen Gefühle oder Verhaltensweisen mehr an den Tag lege? Ich muss daran arbeiten, meine Bewertungen zu ändern. Denn wenn die Bewertungen die gleichen bleiben, dann wird es mir sehr, sehr schwer fallen, mir zu befehlen, Mensch, jetzt fühl doch mal was anderes in der Situation. Also ich denke, allein, wenn man sich das so ausgesprochen mal anhört, klingt es schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das funktionieren würde, denn wir haben letztendlich keinen direkten Einfluss auf unsere Gefühle und können uns quasi nicht vorschreiben, wie wir in der Situation zu fühlen haben oder wie wir uns fühlen wollen, sondern Gefühle passieren meist eher unwillkürlich und teilweise haben wir sogar auch das Gefühl, unsere Gefühle nicht unter Kontrolle zu haben, was auch zu sehr, sehr viel Leid führen kann. Jetzt ist es gar nicht so leicht, die Bewertungen hinter bestimmten Situationen rauszufinden. Ich möchte daher mal anhand eines Beispiels vorgehen, um zu verdeutlichen, was das ABC-Modell ist und wie man die Bewertungen aufdecken kann. Gehen wir also von einer Situation aus, in der eine Studentin eine Prüfung absolvieren muss. Die Ausgangssituation ist, die Studentin sitzt im Prüfungsraum, hat die Prüfung vor sich liegen und ihr Blick geht eben auf die Prüfungsaufgaben, sie schaut ihr sich an. Das ist erstmal die Ausgangssituation so beschrieben, als würden wir sie durch eine Kamera festhalten. Also möglichst was man also festhalten könnte, filmen könnte oder fotografieren könnte. Sie sitzt also jetzt da und ähm, hat die Prüfung vor sich liegen und die Situation führt dazu, dass sie ganz große Angst empfindet. Ja, das heißt, wir sind jetzt bei dem C, bei den Gefühlskonsequenzen. Gefühlskonsequenz ist große Angst. Dazu physiologische Reaktionen ist einmal zitternde Hände, Schweiß, vielleicht auch stockender Atem. Und die Verhaltenskonsequenz ist, dass die Studentin aus dem Prüfungsraum herausrennt. Das heißt, die Ausgangssituation, Prüfung liegt vor der Studentin, sie sitzt im Prüfungsraum, hat bei der Studentin große Angst ausgelöst und eben auch eine Art Fluchtreaktion zu sagen, ich möchte nicht mehr in der Situation sein. Ich möchte hier weg, ich verlasse den Raum. So, jetzt haben wir eine vermeintlich neutral erscheinende Ausgangssituation, nämlich, dass die Studierende vor der Prüfung sitzt. Dennoch haben wir vielleicht erste Vermutungen, weswegen in so einer vermeintlich neutralen Situation solche Gefühle entstehen können. Beispielsweise kann es sein, dass die Studentin diese Prüfung jetzt schon zum dritten Mal schreiben muss, weil sie schon zweimal durchgefallen ist und dementsprechend einen unfassbar großen Druck hat, diese Prüfung jetzt zu bestehen. Es kann auch sein, dass sie als Schülerin beispielsweise erlebt hat, dass ihre Eltern sie sehr, sehr gelobt haben, wenn sie gute Noten geschrieben hat und aber auch sie beispielsweise bestraft wurde oder Verbote bekommen hat, wenn sie eben schlechte Noten geschrieben hat. Das alles sind Erfahrungen, die wir im Leben machen, die unser eigenes Norm- und Wertesystem sehr, sehr prägen. Das heißt, der Studierenden könnten unterbewusst Gedankengänge vorliegen wie, nur wenn ich die Prüfung gut schreibe, bin ich ein wertvoller Mensch oder wenn ich in der Prüfung versage, bin ich ein sehr, sehr schlechter Mensch und nichts wert. Das können Bewertungen sein, die uns erstmal gar nicht so bewusst präsent sein müssen, die aber dazu führen können, dass wir uns in bestimmten Situationen, wie jetzt eben in der Prüfungssituation, mies fühlen, Angstzustände bekommen, uns aber eigentlich irgendwie fragen, ich habe ja keine Ahnung, wo das herkommt eigentlich, bin ich gut vorbereitet. Aber unser Norm- und Wertesystem, das wir in uns haben, sorgt eben quasi dafür, dass wir diese Situation so erleben. Jetzt ist es also wichtig, dass wir uns erstmal bewusst machen, welche Bewertungen denn hinter diesen Gefühlen stecken. Denn nur dann, wenn wir wissen, welche Bewertungen wir haben, was unsere Normen, unsere Werte sind, erst dann können wir diese auch verändern und können uns überlegen, was könnten denn alternative Bewertungen sein, die wir in der Situation uns sagen können, uns umstrukturieren können, damit wir gegebenenfalls eben nicht mehr angstvoll aus dem Raum rennen, sondern es vielleicht schaffen, mit einer kleinen Aufgeregtheit zwar in der Prüfung zu sitzen, aber zumindest im Raum zu bleiben. Das heißt, jetzt im Rahmen von Beratung geht es darum, erstmal mit Klienten und Klientinnen herauszufinden, was sind denn die dysfunktionalen Denkmuster, die Bewertungen, die wir haben, und welche könnten wir stattdessen denken, welche Bewertungen sind sinnvoller und leiten uns zu dem Ziel, was wir eigentlich verfolgen wollen, nämlich in diesem Fall dem Schreiben der Prüfung. Nun ist es ganz wichtig, dass wir bei dem Festsetzen von Zielen, das heißt einem neuen Zielgefühl, einem neuen Zielverhalten, uns immer wieder bewusst sind, dass dieses Verhalten und das Gefühl auch im Rahmen des Möglichen sein müssen oder sollten. Das bedeutet, wenn jetzt die Studierende bei mir beispielsweise in der Beratung ist und sagt, naja, ich habe da so große Prüfungsangst und ich weiß ja auch nicht, wie ich darüber hinwegkommen soll. Ach, Also am liebsten würde ich ja haben, dass jemand neben mir sitzt, der mich dann halt mal kurz beruhigt und dass ich die Prüfung dann total entspannt schreiben kann und mein komplettes Wissen da wiedergeben kann, weil ich lerne ja auch so viel. Und das ist mein Ziel, da will ich hinkommen. Ja, das ist erstmal ein Ziel, wo ich denke, das kann jeder nachvollziehen, sozusagen. Ich wünsche mir jemanden, der mich irgendwie unterstützt. Und aber auch sagen zu können, okay, ich will irgendwie mit einem guten und selbstbewussten Gefühl in der Prüfung sitzen und ich will die Prüfung gut schreiben und ähm, möchte die absolvieren und auch bestehen. Klar, ist ein total nachvollziehbares Ziel, sehr, sehr positiv formuliert, ja, ich möchte das schaffen, ich möchte selbstbewusst dort sein, ich möchte gegebenenfalls Unterstützung aus dem sozialen Umfeld erlangen, vielleicht auch während der Prüfung. Wir merken aber auch ganz schnell, dass das Zielgefühl, Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit in dem Moment zu empfinden, sehr, sehr, sehr weit weg ist von der der Angst oder schon eigentlich der Panik, die die Studierende in der letzten Prüfung wahrgenommen hat. Das bedeutet, es wird vermutlich ein langer Weg sein, zu sagen, okay, wir kommen von diesem massiven Gefühl von Angst zu der Selbstsicherheit in der Prüfung, sondern wir gehen erstmal kleinschrittiger vor. Wie ich eben schon sagte, vielleicht kann es ja auch ein Ziel sein, eben nicht mehr den Prüfungsraum panisch zu verlassen, sondern mit einer gesunden Aufgeregtheit oder meinetwegen auch einer kleinen Angst, in der Prüfung zu sitzen und diese Prüfung aber dennoch zu schreiben. Also gucken wir auch, dass Zielgefühle und Zielverhalten möglichst realistisch sind. Wir müssen dann auch immer beachten, dass Umstrukturierungsprozesse, kognitive Umstrukturierung, das sind eben die Umformulierungen, der Bewertungen, dass das eine Zeit dauert, bis wir das umgesetzt haben und das Denken und sich das auch auf das Gefühl auswirkt. Das heißt, es wird dann eine lange, lange Zeit des Übens für die Klientin sein, für die Studentin, dass sie sich eben in Prüfungssituationen, in denen sie öfter diese wahnsinnig große Angst spürt, sich bewusst die neuen Bewertungen sagt, Ja, das muss sie nicht laut aussprechen, aber sich bewusst im Kopf diese Sätze durchgeht, diese neuen Bewertungen, wie zum Beispiel Es ist in Ordnung, Angst oder Respekt in einer Prüfungssituation zu empfinden. Trotzdem werde ich die Prüfung schreiben können, da ich mich vorbereitet habe. Oder Es ist unabhängig davon ob ich die Prüfung gut oder schlecht schreibe, dass ich als Mensch etwas wert bin. Das sind alles Dinge, die in diesen Situationen helfen können, sich dem Zielgefühl zu nähern. Also in diesem Fall erstmal zu sagen, okay, ich sitze dann weniger ängstlich in der Prüfung und kann diese Prüfung überhaupt noch erstmal schreiben. Das sind allerdings Trainingsprozesse, die man immer, immer, immer wieder wiederholen muss. Das heißt, man darf nicht davon ausgehen, okay, in der nächsten Prüfung sag ich mir einfach, ach, das ist doch alles halb so wild und dann werde ich schon weniger Angst haben. Es geht wirklich darum, das tagtäglich zu üben. In allen Situationen, in denen man merkt, oh, jetzt habe ich wieder Angst, ah, jetzt fangen wieder vielleicht die Denkmuster an mit, ach, ich bin weniger wert, wenn ich das nicht schaffe, ist es ja klar, weil ich kann ja sowieso nichts, ich habe das nicht verdient. da einzusetzen und sich bewusst zu sagen, ich als Mensch bin etwas wert, unabhängig davon, ob ich eine Prüfung, eine Aufgabe oder was auch immer bestehe oder mit einer 1,0 meistere. Und das ist dann wirklich die Kunst, sich die Gedanken, die Bewertungen immer wieder zu sagen, auch wenn das Gefühl noch nicht mitzieht. Das heißt, es wird dazu kommen, dass wir am Anfang uns zwar diese neuen Bewertungen immer wieder bewusst machen, das Gefühl aber immer noch, diese starke Angst bleibt, die wir in den Situationen gewohnt sind. Ja, wir müssen uns überlegen, dass es ja Gefühle sind, die nicht von heute auf morgen entstehen, sondern die teilweise vielleicht sogar sich über Jahre etabliert haben. Und es so auch eigentlich logisch ist, dass es das auch nicht von heute auf morgen wieder verschwindet, sondern mit dem Training, mit der Umstrukturierung der Gedanken, kann dann nach langem Trainieren, langem Üben, auch die Anpassung der Gefühle kommen, nämlich dass dann die Angst tatsächlich zurückgeht, wenn wir selbst die Bewertungen ernsthaft glauben und dann quasi auch zulassen können, dass die Gefühle mit den neuen Bewertungen einhergehen. Ich glaube, anhand von diesem Modell und der Erklärung mit der Prüfungsangst wird relativ schnell deutlich, was für eine große Macht die Bewertungen von bestimmten Situationen haben. Spielen wir die Situation jetzt einfach mal nochmal durch, allerdings mit anderen Bewertungen. Also wir haben wieder die Studierende vor einer Prüfung, wir haben die Ausgangssituation. Die Studierende sitzt in der Prüfung, hat die Prüfung vor sich liegen, schaut die Prüfungsaufgaben an. Kommen wir zu dem C, den Gefühlen und dem Verhalten. Die Studierende schnappt sich ihren Stift, lächelt die Prüfung an und beginnt zu schreiben. Das ist quasi auch ein Gefühl was wir oder ein Verhalten, was wir in einer Prüfungssituation zeigen können. Dahinter liegen natürlich ganz, ganz andere Bewertungen als in dem ersten Beispiel. Das heißt, hier hat die Studentin vielleicht schon positive Erfahrungen mit Prüfungen gemacht, Sie hat vielleicht auch von ihrer Familie oder von ihren Freunden unabhängig von Leistungen Anerkennung erhalten. Sie hat schon immer ein Gefühl gehabt von ich bin wertvoll, ich bin etwas wert, ich muss nichts leisten, um von anderen anerkannt zu werden und sitzt vielleicht in der Prüfung mit Bewertungen wie wenn ich diese Prüfung nicht schaffe, kann ich sie nochmal wiederholen ich als Mensch bin wertvoll, auch wenn ich eine Prüfung nicht gut schreibe. Ich kann selbstbewusst sein, da ich weiß, was ich kann. Also lauter solche Bewertungen, die dazu führen, dass ich eben in der Prüfungssituation sitze und mir denke, hey, ja, ich mache das jetzt locker, ich fange an zu schreiben. Ich freue mich, wenn es rum ist, aber es ist alles überhaupt kein Drama. Ja, das heißt, man hat vielleicht so eine Art positive Aufregung in der Prüfungssituation, aber eben nicht diese massive Angst, die wir im anderen Beispiel hatten. Also, wenn man diese beiden Personen jetzt vergleicht, sieht man gleiche Ausgangssituation, aber komplett anderes Gefühl und anderes Verhalten durch ganz verschiedene Bewertungen. Kommen wir nun dazu, mal zu schauen, wie uns das im Alltag helfen kann. Ich denke, dazu muss gar nicht mehr so viel gesagt werden, denn es geht letztendlich darum, die eigenen Gefühle in bestimmten Situationen hinterfragen zu können. Also schaut doch mal in eurem Alltag, wo ihr Gefühle empfindet oder Verhalten zeigt, das euch nicht gut tut, womit ihr euch mies fühlt, wo ihr denkt, nee, ach man, eigentlich würde ich das so gern anders machen und ach Mann, warum fühle ich mich denn so schlecht in der Situation? Warum bin ich denn da so sauer? Es gibt ja gar keinen Grund, gar kein ersichtliches Zeichen dafür. Das sind alles Situationen, wo wir gerne mal genauer hinschauen können und mal einen Schritt zurücktreten können, uns eine ruhige Minute nehmen und mal schauen, okay, wie bewerte ich denn diese Situation eigentlich? Was passiert denn da in der Situation? Und mit welchen Normen und Werten blicke ich auf die Situation? Und durch dieses Hinterfragen, durch das Aufdecken der Bewertungen, können wir uns dann auch erstmal ganz unabhängig davon, ob wir etwas daran verändern wollen oder nicht, vielleicht uns Meinungen einholen von Freunden, von Bekannten, also einfach andere Sichtweisen auf die Situation zu kriegen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir oftmals in unseren Bewertungen schon sehr, sehr lange sind und die schon sehr, sehr verinnerlicht haben, dass es uns manchmal schwerfällt, da rauszukommen. Na, also so dieses, naja, wir gucken uns die Situation an und denken, ja, ist doch klar, dass ich da eifersüchtig bin. Ja, ist doch klar, dass es mir da nicht gut geht. Und andere Personen denken sich, Moment mal, für mich ist es eigentlich gar nicht so klar. Äh, könntest du mir das bitte mal erklären? Und das ist eigentlich die perfekte Ausgangssituation, dann zu sagen, okay, ich gucke mal, was da eigentlich passiert was meine Bewertungen sind und wie ich die gegebenenfalls so anpassen kann, dass eine bestimmte Situation für mich eben erträglicher und angenehmer wird. Und ganz wichtig dabei ist mir, dass es eben nicht darum geht, Gefühle zu übergehen oder zu verdrängen, ja, zu sagen, ach, in der Situation will ich mich jetzt nicht mehr ärgern, deswegen ärgere ich mich nicht mehr oder zu sagen, naja, gut, äh, man darf sich in der Situation nicht ärgern, deswegen muss ich jetzt umlernen. Das soll überhaupt nicht der Fall sein. Es geht erstmal darum, sich selbst besser zu verstehen. Und wenn ich mich selbst verstehe, ist es schon mal eine gute Grundlage, mit mir selbst sehr viel gnädiger umzugehen, weil ich nachvollziehen kann, dass ich vielleicht durch bestimmte Erfahrungen in Situationen eifersüchtig bin, in denen andere Menschen sagen, das ist für mich jetzt überhaupt kein Grund. Auf der anderen Seite darf das natürlich nicht als Legitimation genutzt werden, bestimmte negative Gefühle oder auch Wut gegenüber anderen Menschen immer wieder zu äußern. jetzt ja? zu sagen, naja, ich habe da halt die Erfahrung gemacht und deswegen bewerte ich das so und deswegen kriegst du jetzt meine Wut ab. So, darum geht es nicht, sondern für sich zu verstehen, warum reagiere ich so, wie ich reagiere und wie kann ich für mich einen Weg finden, die Situation für mich erträglicher zu machen. Denn andere Menschen zu ändern, ist erstmal unmöglich. Menschen können sich ändern, wenn sie das für sich selbst möchten. Das heißt, in einer Situation, wenn ich zum Beispiel wütend auf meinen Partner bin, hilft es nicht zu sagen, naja, der kann ja mal das und das und das machen, anstatt immer das zu machen. Nein, es geht erstmal darum zu gucken, okay, was in der Situation ist für mich das, wo ich sage, das regt mich auf, da werde ich wütend. Welche Bewertungen und welche Normen habe ich vielleicht auch in Bezug auf Beziehungen? Wie sollte eine Beziehung sein? Wie sollte das Verhältnis zwischen Partner und Partnerin sein? Welche eigenen Einstellungen habe ich, um dann zu verstehen, aha, und deswegen macht es mich wütend, weil mein Partner beispielsweise auf etwas herumtrampelt, was mir super wichtig ist, ohne das zu merken. Und dann kann man ins Gespräch gehen und kann sich auch reflektiert und auch mal abseits von ganz viel negativer Emotionen damit befassen, was eigentlich gerade passiert und kann schauen, gegebenenfalls andere Wege zu finden und erstmal in einen offenen Austausch zu kommen. So, ich hoffe, das war soweit verständlich für euch, um was es in dem ABC-Modell geht. Ich würde mich sehr, sehr freuen, auch von euren Erfahrungen zu hören, wenn ihr in kleinen Alltagssituationen mal schaut, welche Bewertungen stecken denn eigentlich hinter meinen Gefühlen, die ich in dem Moment wahrnehme und vielleicht auch, wie es euch geholfen hat, das Leben so ein bisschen zu erleichtern und auch sich selbst wieder ein bisschen mehr zu verstehen und kennenzulernen. Natürlich könnt ihr mich wie immer erreichen hier auf Soundcloud, Ihr findet auch einen Artikel zu dem Thema auf letsnotjusttalk.wordpress.com. Da könnt ihr also nochmal in verschriftlicher Form das ABC-Modell nachlesen. Ihr könnt mich per Mail erreichen unter letsnotjusttalk.yahoo.com. Auch auf Instagram bin ich unter let's not just talk Podcast zu erreichen. Dort werdet ihr auch immer informiert, wenn es neue Folgen gibt und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.